0: さあ記念すべき第一回の夜更かしの読み明かしでございますご機嫌いかがでしょうかあ
1: そのテンションでいくんですね
0: え<笑>文化放送アナウンサー西川綾乃です
1: えー、芸人のちょめちょめクラブの大島康樹と申します
0: 哲学者の永井玲ですさ今日ね私たちがなんで今喋ってるかというともともと文化放送で西川綾乃おいでよクリエイティブっていう番組が放送されていて、うん、それの水曜日にご一緒してたんですよね、うんはい、でちょっと番組の悩み会あってシャッフルしたのよメンバーを
1: レギュラーがねそう
0: 、うん、で、はい、お二人のご出演曜日が変わるから、うん、3人で集うことなくなるねって言って、うん、で私たち趣味で勝手に読書会をやってたんですよ、はい、勝
1: 手にねこっそりね放送に載せずにこっそりやってたんですよ<笑>不
0: 思議ですよねラ、うん、ウンジでね本持ち寄って<笑> 1年間ね、うん、でそれがなくなっちゃうの寂しいねどうやろうかっていうのでそのためにね集まって、まあ、飲みに行くのもいいんですけどポッドキャストで配信もしちゃおうみたいな感じで、はい、このね、会が決まったんです
1: よ。そうですね、せっかくならという、あの同世代のね、うん、え一、ー、年差ですか、私の一個上ですか、お二人は。
2: そうです、一九九一世代、そうで、大島さんが1992。一九九二ですね。だから、ほとんど同い年で、で、みんな東京出身でっていう
1: ような。うんうん、で、みんな自動車免許持ってない。そう
0: 、嫌<笑>な、嫌だな、悲しいな
1: 。三<笑><笑>人がね、あの今までは言っていいと思いますけど、あの火の鳥を読んで。うんえー、一冊ずつ読んでいくけど、なんやかんや読まない人がいたりして、
2: <笑>大島さん。多かったけどね
1: 。僕だけじゃないと思うけど、<笑>なんとか全員で日の鳥を最後まで読むというのを、ね。一、うん
0: 、年かけて。<笑><の><笑><笑>あれ、日の鳥りが読みませんでしたっけ。え<笑>オール日の鳥り
1: 。曲日の鳥ですよ。<笑>そうなの。うん、
0: だから時代にしたら長いですよ、だいぶ
1: 。そうですよ。だって数千年を数ヶ月でやってるんだから、<笑>ううか頑張った方だと思う。
0: 早いな。で、今回第一回目にね、私たちが読んできたのが。村上龍の「限りなく透明に近いブルー」いやこれ最初が1976年かあ76年なんだ発表芥川、うん、賞ててはい368万部突破
1: 累計発行部数芥川賞史上第1位とすごいです、ね、帯に堂々と書いてありますね
2: 368万人が読んだってことですか、うん、じ
1: ゃあまあまあまあ飾ってる人もいると思うけど、うん<笑>
0: 飾ってるあ積んでる人って貸して,
1: る人もる<笑>貸してる人もいると思うか,か,そうかもっと多い可能性もあるしもっと少ない可能性もあるのか,
0: 確かにすごいっすね、うん、すごいな
1: でこれが決まった経緯もねいきなり自然に決まったわけでもスタッフが決めたわけでもなく
2: て我々が勝手に集まって、うん、勝手に焼き鳥を食べてそう
1: <笑>狭いとこで,で芥川賞作品の中で決めたらいいんじゃないかみたいな話になって、うんえー、いきなり1個を決めるのも難しいから、えー、1人10個えー、この作家のこれが読みたいというのを芥川賞受賞作品の歴代の中から十個ずつエントリーしていいということでライングループに十個ずつポンポンポンと送ったらなんと三人が重複していたのがこの村上隆の限りなく透明に近いブルーだったと
0: やっぱ売れてる作品になるっていうのがすごい、ね
1: 、これ後から知りましたからね一番売れてるの
0: <笑>え人間の心理なんでしょうねきっと
1: すごいんだようん
0: まあ、相当悪い本ですけどね悪書インンモラル<笑>ち
1: ゃんとアクション<笑>、う
0: ん、もうね大変だったのつらかったのつらかったちょっとあらすじを読,、うん、読みますね、はい、米軍基地の街フッサのハウスには音楽に彩られながらドラッグとセックスと共生が満ちている、うん、<笑>そんな大敗の日々の向こうには空虚さを超えた希望がきらめく、うんうん、著者村上龍の原点であり発表以来ベストセラーとして読み継がれてきた「永遠の文学の金字塔」
1: 文庫版の、ね、裏表紙に書いてありますけど、うん、相当よく書いてますよね
0: 希望がきらめくって
2: <笑>最後の数行じゃないっペーじと<笑><笑>うか,もうか嘘じゃないこれ
1: 相当何とかね書店に並んでも大丈夫なように、うんうん、あとあれかな学校の図書室とかに入ってもいいようにパッケージしたなんかあらすじな気がするこれ裏表紙そうですね、うん、こんなんじゃないですからね
0: か結構つらい時期が多かったな、読んでてですか。はい、辛かった、なんか、うん。あの、私とは違う世界かなって最初は思ったんですよ。うん、読んでる時、読み始めた時はね。ああ、
1: それはそうですよね。まあ、ド
0: ラッグなんで<笑><だし>、<笑>違っていてほしいけどね
1: 。ね、ほとんどの場面で部屋の中にいて、全員全裸だし、ね<笑>うん
0: 。なんか自分も具合悪くなってくる、自分の今でムカムカしてくるような感覚。うんそれがねこのの文体の良さっていうかすすごいとところなんでよねねきっとねそ
1: う文体のねなんかね圧縮感というかなんだろう隙間があんまりないですよね、うん、常にこうパッてその場面を写真とか動画に撮ったら、まあ、本当にいろんなものが写っててそれを一個一個全部文章にしてるんだろうなみたいな感じの、うん、なんだろうなそんなに別に知りたくない情報まで入ってくるみたいな
0: そ,うそ,うそ,うそこがちょっとそのじ純文学というか芥川賞、うんうんその分体のなんか散りばめられてもいるのかなと思ったんですよね全体のテーマだけじゃなくて
1: 散りばめられてる
0: 、うん、もうあの肉体すべての描写とか、うん、人間関係のなんかちょっと悲しいところとか、うん、あとなんとなくみんなでいるよねみたいな、うん、ヒッピー感とか
1: そうですね、うん、ほとんど何も起きないっちゃ起きないですもんね
0: 起きすぎてて何も起きないん
1: ですよね,<笑>すよねこれそこ,そ,こそ
2: こがやっぱすごいなっていうのと、うんなんだろう,こう並列的に全部書かれてるのがあまりに淡々としていてゾッとするというかインモラルなことが起こりまくってるんですけどその状況描写だけじゃなくってどんな匂いがするとかどんなものが落ちてるとかどんな体の動きをしているっていうのがこの主人公何でしたっけ名前龍,龍ね龍っていう青年なんですかねの目から淡々と描かれてるのが。淡々とししすぎてて気味悪さもあるしね、うんうん
1: 、だからその感覚五感の一層目に関しては描かれるじゃないですか。はい、何何がが見える何々が聞こえるる聞こで、まあ、2層目って言ったらあれですけどその感覚の中で、えー、痛いとか、うん、その臭い匂いがするとかその感覚に対するジャッジもちょっとだけ入ってはいるけど、うんうん、さらにその上で3層目と言ったら正しいのか分かんないけどそれが嫌だったとかそれを見て悲しく思ったとか。うんそれを見てなんか楽しい気分になったとか全然書いてないんですよ、うん。<笑>その一層目の互換情報とそれを踏まえた浅いジャッジみたいなの。だけ書いてあって、うん、淡々と事実だけがずーっと書いている
0: そう事実の羅列な感じしますよね、うん
1: 、吐き気とか痛みとかは書いてあるんですけど、うん、それがしんどいとか嫌だとかあんま書いてないんですよね,
0: そ,うですよねそれ
1: が気味が悪いで当時の審査員の人とかめっちゃ思ったんだろうなって思い
2: ます<笑>こんなん送られてきたらどうします審査員で怖くない,い一旦
1: 外します<笑>一旦横に置いて
2: <笑>後でゆっくり読むみたいな欄に入れそう
1: これはだから最終候補に入れた人たちが偉いですよね
0: そそこに行くまでが、うん、あそうね
1: うこれは揉めちゃいそうだから避けときましょう文豪の人たちの目に触れなくていいですよこれはみたいなふうにはなんなかったっていうこれ審査してもらいましょうよっつってあげたわけですよね確か井上康氏とかですよね確か当時の審査って、えーやばっ。
2: びっくりしちゃったんじゃないそうそう井上康史さん。
1: でみんな割とめっちゃすごいけどめっちゃ嫌だみたいなこと言ってるんですよね<笑>審査コメントも
0: そ,うでしょう、ね、その人
1: たちの目に触れさせた人の功績が大きいなって僕は結構思った,んたえみ
0: んなもめっちゃ嫌だったんだめっちゃ嫌じゃなかったですか途中まで
1: 嫌です嫌にさせようと思ってるんだろうなって思って読んでました本当、うん、その通
2: りだと思う,ううん、だしそのジャッジちゃんとしたジャッジが確定しないっていうのが結構肝だなと思って、うん、今大島さんの軽いジャッジはあるんだけどじゃあそれがこの状況全体においてどういう位置づけなのかとかそれがこういっぱい吐きますけど吐いたりとかねそういう描写は多いけど、うん、それが結局何の象徴なのかとかをあえて示さないし多分ないんですよねその吐くって行為自体には。うん、でも最後の最後後のにまあ、最も象徴的な「鳥」っていうモチーフが出てきてこれは何だみたいな話にももちろんなるんだけどでもそれまでのとにかく大敗して乱行して酩酊してみたいな捕まって捕まってみたいなとかセリフのあまりに無目的的なやり取りとかが
0: ずっとストレスみたいなのがすごい。本当にあの言ってこなくていいですよ
1: っていう本当
0: に描写しなくて大丈夫ですよ<笑>っていう<笑>い
1: やそうなんですよね
0: なんか心に残ってるのが誰かなモコかなケイかなか人物覚えにくいです全然覚えてないもんし
1: リディとリュウしか覚えてない覚え
0: てない、
1: うん、他の人たちみんなね名前がカタカナなんですよねうんうんで結構匿名性がある名前というか名前だけは本妙なのかあだ名、ね、なのかあんまりよくわかんないような名前、うん、沖縄とか、ね、モコとかね、うん、レイコレイコだけ子が子が供の子で漢字入ってる
0: <笑><笑>なんか誰か女性がショートパンツ履いてて、
1: うん、そこにね、うん、お腹が乗ってる描写がある、うんうん、あった
0: 。でそれってなんか普通さそこ見てどう感じたとか、うん、これをこう思ったとか。まるで雪見大福のようだとかさかさわんないけど
1: それで書いていてほしそう
0: いうのならわかるんだけどただそのね<笑>、うん、ちょっとジーパンに肉が乗っているみたいな、うん、そんな腹みたいなそれだけの描写ででもなんかその主人公からの目線なんだけどその子への目線がわかるというか、うん、思っていることがでその人の見た目も想像できるみたいな。うん確かそれ気持ち悪いと思って<笑>ずっと気持ち悪いっていう感想を言っ
2: てる<笑>いや気持ち悪
1: い、ね
0: 、<笑>途中まではそうなんだもんとりあ
1: えず気持ち悪さをじゃあ全部吐き出しましょう、うん、とりあえずはそ,う、ね、でその西川さんがおっしゃったそのショートパンツの、えー、縁に肉が乗ってるみたいな描写でしたよね、はい、確かね。うん、で別にね春樹と竜を比べるのが全てだとは僕は全く思わないですけど<笑>これが春樹さんだったらどうかなって考えた時に、はい、その太って小太りで醜い女だとか10代の頃はもっと美しかったのだろうと想像させるみたいなその美臭のジャッジを特に女性についてはほぼ 100% やるんですよね春樹さんは新登場人物に関して。でそれをやらなさすぎるこの竜さんの感じ少なくともデビュー作のこの時はそうだったんだなっていうのを改めて思って客観的に肉が乗ってるという事実だけ書いてあってそれについて美臭でどう思ったかまではなんか踏み込む義理がないと思ってる感じ、うんうんうん、ですよねでそれがこうなんか自分が透明になっていく感じ、うん、その例えば、えー、男性で黒人の男性と交わったりしてるわけですよね、うん、この人はね。うん、でその体液他人の体液が自分の中に入ってきたりとかその体液を、えー、別の人の体,体に入れたりとかしていくなんか管になっていく感じみたいな。うん、だからこのの主人公の竜にその感情を極力乗せてない、うん、とにかく最後に限りなく透明に近いブルーっていうのが、えー、ガラスの破片だったということが明らかになりますけど、うん、そのガラスの破片のように透明になっていくという話だったらこの文体は必然なんだなって分かりました大人になって読んで分かった高校生の時は本当に嫌な話だけどちょっとかっこいいなみたいなぐらいに思ってたけど<笑>一応。そののの文学のテーマとしての一貫性はありますよね、うん、っていうことがやっとわかったその
0: かっこよさも、はい、あの事実の描写だけなのに出てんのすごいなと思いますたけどそんなに嫌なのに何ん,んですかねなんか仲間絵の羨ましさなのかななんかその気持ちになる不思議さがありますよね、うん
1: 、主観なのにその感情がほとんど書いてないっていうことがすごく映像っぽいですよね、うんうん
0: でもそのね
2: 一貫性なのかなっていうのはね大島さんの話聞きながら悩んでて<笑>やっぱりすごく特徴的な竜の恋人リリーがあなた何かを見よう見ようってしてるのよまるで記録しておいて後でその研究する学者みたいにさ竜ね赤ちゃんみたいに物を見ちゃダメよって警告するんですよね。でも、まあ、だからこそその透明な眼差しで全てを記述しきる彼の文体まあ竜が描くっていうのがこの文体と一致するなって分かるんだけどでもまあもうこれ皆さんね内容ネタバレとかそういう領域ないこれ<笑>ネタバレ注意,<笑>ネ,タレ注意ネタバレ注意だよこれから
1: ネタバレ注意これ
2: 古典だからもうネタバレとかじゃないんじゃないかって思いながら喋るけど
1: 、はい、368万人が読んでる<笑>
2: <笑>ネタバレ気にしながらね、は
1: い、気にする方はご注
2: 意ください喋るけど、うん、まあでもそうやって警告されるんだけども彼はずっとそうし続けた挙句、うんうん、彼自身が狂うんですよね、うん、で鳥が見える鳥だ鳥だっつってでもリリーには見えないっていう、はいはい、このものすごい劇的なシーンがようやくラスト4ページ目ぐらいで<笑>、うん、えここでやっと展開みたいな感じがあるじゃないですか。うん、本当にそう<笑>でこれどうやって考えたらいいかなって思ったのはなんか。こうある種の抑圧とか混沌の中、はい、人が壊れずに無垢であり続けるってどういうことなんだろうっていう問いを提起してるのかなって私は思った、うんうんうん、確
0: かに壊れずに,壊れずにでも
2: 壊れちゃったんですよね、うん、彼はなんだけども最後にガラスの破片であ限りなく透明なブルーってだとでこのガラスみたいになりたいと思ったって言ってるからやっぱ私ちょっとね、うん、狂いを経て変化したと思ったあーなるほどむしろね最後
1: の5ページぐらいでね、うん、そうそ
2: うそうそう最後、ま、マジ数行
1: あ確かになそこがどこからどこに変化したのかっていうのが、うん、一見分かりにくくて、うん、最初からガラスの破片みたいな、えー、人ではあるじゃないですか。うん、そうね慣れてるよって思っちゃったんですよね僕は
2: あそこのねあ。それもでも面白いなと思いますね
1: でもなるっていう覚悟を決めたっていうことでならなきゃいけないっていう状況がそれまで百何十ページ描かれていて、うん、最後の「ペペーージジでで自分はていうなら最後の1ページです、ねうん、えー、ポケットに入っていた瓶の破片ガラスの破片を取り出して、うんえー「限りなく透明に近いブルーだ」っていうところであこれが俺なんだって初めて客観的に認識したというか,な
2: ,かなるほどねず
1: っと限りなく透明に近いブルーじゃんこいつって僕思ってたんですけど、はあはあはあ、読んでる時に、はあ
2: はあはあ
1: 。でも彼が認識したのは意外と最後のシーンだった。っていうような気もする
2: え、私はね勝手なこと言いますよ、うん、今から私はこう、はい、彼は赤ちゃんみたいな目で無垢にこの混沌とした世界あまりに無垢にずっと眼差し続けるわけですよねその結果彼は壊れちゃうと思うんですけどで一回絶望に落ちた時にそのガラスっていうものを見てある種救われるというか、うん美を見出すっていう別の領域に行くのかなって私は思ったんですよね。なるほど。うん。西川さん、どう思いました、これ
0: 。え、私も今でこその感想だけど。うん、今でこそ、ね。そ<笑>私もね、竜はそういう人だったんだって、思いたいなって、最後まで読んだ時には思っちゃったんですよ。うんうん、だそこを委ねてる、ところがすごいんですよね、まあ、ねきっとね。うん、確かに。え、その、なんか、私どうしても。ハッピーエンドになりますように
1: 。これで<笑>このどういうハッピーエンド、この
0: 気持ち悪さからみんなが逃れ、みんながそれぞれの幸せを持ち、
1: みんなが健康になり、みんながトラックを運べ、ももこののそも<笑>みんなが結婚し、社会
0: に根差し、<笑>なりますに。就職に<笑>就職決まったらしい,いぜ。そダウンはかかるんだよこれで。<笑>自分の幸せを見つけるみたいなそれぞれまあね。感<笑>、はい、でありますようにと思いながら読んでたんですよ。<笑>だから最後のその流の限りなく透明に近いブルーダの時は。うん、あの最初から「竜はそうだった、うん」で「みんなもそうなった」っていう解釈相当ポジテ
1: ィブな読み方だな<笑>大乗
0: 仏教みたいなみんなが救われたみたいなこのガラスでみたい<笑>みんな限りなく透明に近いブルーなんだよ
1: みんな同じだよっていう,う。
0: あ全然違うんだ読む人によって面白い
1: なすっごいポジティブな読み方をしようと思えばできるし<笑>でもそのぐらい爽快感のあるエンドでは確かにあるんですよね。いや
0: エンド素晴らしいですよこれは
1: 。いやエンドの爽快感のためにこんな嫌な思いしなきゃいけないかって思いますけどただそういうことじゃなくて竜の,の自己認識とまあ処世術って言ったらちょっと違うかもしれないけどうん,うんでも別に竜はそのこの乱高とドラッグの部屋から別に卒業してもいいいわけじゃないですか,、うんうん、なんかそこにいなきゃいけない外圧があるわけではない少なくとも描かれてる範囲ではほうほうほうだからその自分の選択としてそこにいるんだけどそれは何でなんだろうっていうことも龍自身も思ってると思うんですけど、うんうんうんうん、でも思ってるってどこにも書いてないい。であろうとする努力だったとは思うんですけど、うん、って考えると
0: <笑>そこで私鳥モチーフが出てくるのかなあそう鳥ね
1: 僕あんまよくわからないんですよ、う
2: ん、あ鳥,鳥説明
1: してください誰か
2: え鳥は私は抑圧そのものだと思いました、うん、だし
1: で終盤だ終盤に急に出てきます終盤急にてて竜がくちょっとおかしくなって
2: はいはい、はい、見えちゃうんですよね、はいはいはい、で鳥だよリリー見えるか止めてよってリリーが言ってなんでリリーには鳥が見えないんだろうかって言うんですよね、うん、で彼はだから無垢な目で全てが見えるので人よりも抑圧みたいなものが見えるんだなって私は思っただからそれは現代社会みたいななんかでっかい話でもあると思うけどやっぱね私はねちょっと政治的な人間なんだよ、はい、私、うん。や
1: っ
2: ぱ米軍基地っていう問題は目をそらせないと思うん、ねはい、人間は全
1: 員政治的な、うんだ。そういうことい,いこと言う
2: わ。<笑>やっぱアメリカの支配とか、当時しかも70年代でしょ。やっぱまだまだ米軍基地の問題がすごく生々しい時期だったから、その中でのやっぱりこの混沌だと思うんですよね。
0: その混沌の中にもすごいその表現がまあミサイルだったりとか、ね、いろんなあのワードが。徐徐々に徐々にに出てきますもんね、うん、混沌の中に戦争がある
2: ,、うん、ある,ある,あるすごい政治的な本だと思うこれはな現代の若者のカオスみたいなふわっとした話だけじゃなくてやっぱ日本社会のかい,い,ですよいいんですよ
1: いい、うんですよいい真面目なとこでしょそうだそこはすっごい分かりやすいのはやっぱり米軍兵と彼が交わってる時にすごい受動的で、うんうんうんそうん、でそこでのこう、なんだろうな、それ自体も快感なのかもしれないけど、そこでの。物販を自分は自分でその女性の方に。晴らしてるっていう構造が割と。かなりわかりやすい象徴っていう。ところはありますよね。うん、その米軍に。こう抱き込まれることによって。生きている人が。その権力構造を。その自分より弱い人に向けて再生産する。っていうのは。ちょっとわかりやすすぎるぐらいわかりやすいなと思いま
2: した、うんそうそううん、これすごいですよねあれは鳥さわからないのか本当にわからないのかってリリーに言って、うん、鳥は殺さなきゃダメなんだ鳥を殺さなきゃ俺は俺のことがわからなくなるんだ鳥は邪魔してるよ俺が見ようとするものを俺から隠してるんだって言うんですよねやっぱ何かこう見えなくされている権力構造とかなるほどそういったものをを叫んでる感じがするかな。
0: なんかそれでいくと、そう永井さんのと取り解釈でいくと、取解釈で行ける。え、リュウとリリーはさ、うん、やっぱもう分かり合えないんだ。この本の後も。そう。だからやっぱ私はね
2: 、大乗仏教的にしかわのではなくて、<笑>うん、<笑>リュウだけ一抜けしたと
1: 思うんですよ。うん、あ、でリリーはその構造の中がきも結構気持ちいいと思ってる人だと思うん
2: ですよね。なるほどね。う
1: んてか、まあ、気持ちいいっていうか、そっちがまとも、構造の中にいることがまともだと思っている。
2: うん、私楽とかね、うん、人
1: だと思うので。もう目覚めてしまった竜とは対立することになりますよね。うんうんう
2: ん、そう
0: ですね、うん。うん。この後和解するの。<笑><笑>なんなん<笑>みんな気づくの。断罪をさも好きなんでしょう西川さん。手
1: 繋いで走っていくん。みんな気づくの
2: 夕<笑>日に向かってね
1: 。<笑>いや、これでもいくらでも語れますね。やっぱり
2: いやこれ本当皆さんは何を考えますかって私の決めゼリフじゃない決めゼリフね、うん
0: 、言いたくなるじゃあ皆さんまた次回でお会いしましょう
1: 、うん、<笑>急に終わ
0: っ
1: た<笑><笑>どうや,んどうやんのということですね、うんうんはい、盛り上がったので限りなく透明に近いブルー編は後編に続きますのでまたそちらもお聞きくださいお願いしますありがとうごがとうございましたさ
0: ようなら,さようなら